0: Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet euh, qui préoccupe beaucoup les parents d'enfants à haut potentiel, la scolarité. Bienvenue dans ce nouvel épisode, Séverine Guy avec vous aujourd'hui pour vous parler justement de haut potentiel et de scolarité. Alors durant cet épisode, on va plonger dans plusieurs aspects cruciaux de la scolarité pour les enfants à haut potentiel. On va parler euh, des défis spécifiques que ces enfants rencontrent en milieu scolaire. On va se parler des différentes euh, manières, des différentes options de scolarité qui s'offrent à vous et puis aussi des stratégies pour aider votre enfant à réussir à l'école. Et bien sûr, je répondrai à quelques questions euh, que vous m'avez posées, que mon, mon, ma communauté m'a posées. Alors, surtout si vous êtes dans la même situation que les parents qui m'ont envoyé ces questions, justement, euh, restez avec moi parce que cet épisode, il va vraiment être bourré d'informations utiles que vous ne voudrez pas manquer. Alors, si vous êtes parent d'un enfant au potentiel, vous savez euh, bah, que la scolarité, ça peut être un véritable casse-tête. OK, on ne va pas se mentir, la scolarité des enfants à haut potentiel, euh, c'est quelque chose souvent de compliqué. Et puis, euh, ça fait partie, je pense, des plus nombreuses questions que je reçois dans ma boîte mail. Pourquoi c'est si compliqué Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, euh, la scolarité des enfants à haut potentiel, elle est difficile en lien avec le seul trouble euh, lié directement au haut potentiel, qui est la dysynchronie. C'est quoi la dysynchronie La dysynchronie, c'est le fait que votre enfant euh, n'évolue pas dans les différents domaines de compétences de la même manière. Je vais essayer d'être plus claire. Les enfants classiques euh, suivent un chemin de développement plutôt homogène. Euh, ils parlent euh, plus ou moins vers tel âge, ils marchent plus ou moins vers tel âge. Ils acquièrent tous des compétences assez similaire d'un enfant à l'autre, plus ou moins au même âge. Okay Il y a cette homogénéité du développement des enfants. Les enfants à haut potentiel, eux, ils ont un développement qui est dyssynchronique. Ça veut dire qu'ils vont développer peut-être euh, euh, des compétences au niveau du langage euh, très vite, plutôt très tôt. Pour certains enfants, pas pour tous, mais pour certains enfants très tôt. Et puis, ils vont être presque un petit peu euh, par rapport à d'autres enfants de leur âge. Si on est dans de la comparaison, ils vont marquer peut-être un retard euh, en psychomotricité. Ou alors, à l'inverse, des... certains enfants à haut potentiel vont être des enfants très moteurs et vont avoir développé de nombreuses compétences psychomoteurs euh, à un niveau assez élevé et puis vivre comme un petit retard au niveau du langage, d'accord Leur évolution à eux n'est pas homogène. Ils développent des compétences dans certains domaines de manière euh, parfois surprenante et puis dans d'autres, on a l'impression qu'ils sont en retard. En vrai il n'y a pas de retard, hein, puisque c'est la normalité du développement d'un enfant à haut potentiel. On n'est plus dans la même normalité qu'avec des enfants nor normaux pensants. Leur normalité à eux, c'est euh, de se développer de manière complètement hétérogène et donc de développer des compétences dans certains domaines et puis beaucoup moins dans d'autres. Pourquoi est-ce que ça, euh, bah c'est compliqué dans la scolarité bah, c'est compliqué dans la scolarité parce que bah, les enfants au potentiel vont peut-être avoir des, un potentiel intellectuel euh, qui va être important et donc euh, bah, peut-être s'ennuyer en classe parce qu'ils ont déjà développé certaines euh, compétences ou qu'ils ont déjà compris certaines notions mais à côté de ça bah, peut-être que dans leur relation sociales c'est encore très compliqué ou peut-être que euh, euh, dans leur défi émotionnels ils ne sont euh, un, pas tout à fait au niveau des autres enfants dans l'évolution dans de la gestion de leurs émotions. Et ça, dans le cadre scolaire, c'est très compliqué à gérer parce que le cadre scolaire est fait et construit pour accompagner des enfants pensants et donc qui ont tous plus ou moins le même développement et donc tous plus ou moins les mêmes besoins. Et là, tout d'un coup, ben, votre enfant, dans le cadre scolaire, lui, n'a pas forcément les mêmes besoins puisque son développement euh, n'est pas tout à fait le même. Donc, on voit déjà comment cette dysynchronie euh, peut rendre les choses compliquées dans le cadre scolaire. Ensuite, euh, dans le cadre scolaire, il y a un élément très important, c'est l'ennui des enfants à haut potentiel. Certains, en, certains enfants à haut potentiel apprennent plus vite que les autres enfants, hein. vous avez des enfants qui hein, entendent une fois une notion et puis c'est bon pour eux, ou ils ont la sensation que c'est bon pour eux, c'est pas toujours vrai, hein. mais en tout cas, ils ont eu cette sensation que ça y est, c'est bon, ils ont compris. Et dans le cadre scolaire, quand il y a 27 enfants, 30 enfants, 32 enfants, et eh bien le rythme d'apprentissage est conçu pour la majorité des enfants. Et donc, les enfants au potentiel, souvent à l'école, s'ennuient. Qu'est-ce que fait un enfant au potentiel qui s'ennuie ben, il pense. Et les enfants au potentiel, en général, quand ils pensent, c'est rarement à des trucs très fun. Euh, c'est plutôt à la dispute du matin avec papa et maman. C'est plutôt euh, à, euh, au réchauffement climatique. C'est plutôt à, à des grandes questions existentielles sur la vie, sur la mort. Et ça, ça va générer de l'angoisse chez les enfants au potentiel. C'est pour ça que l'ennui est une source d'anxiété chez ces enfants-là. Et cette anxiété, qu'est-ce qu'elle va provoquer dans le cadre scolaire Ben souvent, pour échapper à ces pensées, pour échapper euh, à, à cette anxiété qui naît dans, dans ces moments d'ennui. L'enfant va avoir deux options. Soit il va s'échapper dans un monde imaginaire où il va décrocher complètement euh, de ce qu'il se passe dans la classe. Et donc, on, on va vous dire que votre enfant est rêveur, par exemple. Hein. Euh, il va décrocher et regarder par la fenêtre. Et puis, euh, vous savez, c'est ce poème qu'on apprend à l'école, là, mais ça va être vraiment ça. Il va décrocher et partir dans ses mondes imaginaires, dans ses histoires, etc., etc. Mais il n'est plus là. Ou alors, il va rester là. Mais il va s'agiter. On va parfois confondre euh, un trouble de l'attention avec hyperactivité avec simplement l'expression de l'ennui des enfants à haut potentiel. Euh, il va s'agiter, il va créer du mouvement pour lutter contre cet ennui et s'éviter de penser. Donc, on voit bien euh, que dans le cadre scolaire, bah, ce n'est pas quelque chose de très simple à accompagner et à gérer pour les enseignants qui ne sont là pour la plupart pas bah, formés à ça. Ensuite, euh, bah malheureusement, dans les, dans les établissements scolaires, euh, les enseignants ne sont pas formés aux besoins spécifiques des enfants à haut potentiel. Certains le sont, et lorsqu'ils le sont, c'est sur leur temps personnel, je tiens vraiment à le préciser, puisque moi, dans ma formation professionnelle, hein, j'accompagne différents professionnels à se former aux spécificités de l'accompagnement des enfants à haut potentiel, et j'ai régulièrement des professeurs des écoles, des maîtres et des maîtresses, peu importe comment on les, a, on les appelle, et quand ils viennent se former à ces spécificités, euh, eh bien c'est sur leur temps personnel Personnel et c'est sur leur budget personnel aussi. Euh, mais on voit bien qu'il euh, n'y ben, a pas de volonté euh, global euh, dans, le système, dans le système scolaire de former les enseignants euh, à cette particularité qu'elle est au potentiel et aux besoins spécifiques des enfants au potentiel. Et donc, euh, bah, comme le personnel, comme les adultes ne sont pas formés, eh euh, l'enfant euh, ne voit pas ses besoins euh, satisfaits. Et donc, bah, il ressent beaucoup euh, de frustration, d'injustice, il se sent incompris. Et donc, dans les relations avec les adultes, avec les enseignants, bah, ça va euh, mettre l'enfant en difficulté. Autre élément qui, euh, qui vient générer de la difficulté dans le cadre scolaire, bah, c'est l'hypersensibilité l'hypersensibilité des enfants au potentiel. Hein. Euh, je vous rappelle que tous les enfants au potentiel sont des enfants hypersensibles. Je vous renvoie euh, aux études de, du docteur Revol, Fanny Nussbaum et Demi Dominique Sapé-Marigny euh, 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 dans, dans leur livre « Les philocognitifs euh, ». Tous les enfants au potentiel sont des enfants hypersensibles, ce qui, ce qui signifie pour eux qu'ils vont être plus facilement affectés euh, par les remarques des enseignants, par les échecs euh, dans, dans leurs travaux scolaires, euh, par l'ambiance même de la classe, par les stimulations du contexte scolaire. Okay et puis, dernière, euh, dernière chose qui vient rendre euh, l'adaptation scolaire d'un enfant au potentiel parfois compliquée, bah, c'est la pression et c'est les attentes. Euh, il y a souvent des attentes très élevées, des parents ou des enseignants sur les enfants à haut potentiel. Parce que vous savez, on a cette, euh, cette tendance à penser qu'il euh, a le potentiel. Pourquoi il n'est pas premier de la classe Les enseignants pensent ça et puis certains parents aussi pensent ça. Il y a une forte attente de résultats scolaires euh, sur les enfants à haut potentiel qui pourtant, euh, et je vous le dis ici avec, euh, avec force, qui pourtant ont le droit de ne rien avoir envie de faire pour l'instant de leur potentiel et qu'ont simplement envie d'être comme les autres enfants. Okay euh, mais en tout cas, quoi qu'il en soit et quelle que soit leur motivation à eux, il euh, bah, y a cette pression, il y a ces attentes, c'est un enfant au potentiel, il doit réussir, il doit être premier de la classe. Et donc, bah, vous voyez bien, vous comprenez bien que ce n'est pas très confortable pour un enfant au potentiel et que ça va venir justement lui mettre encore plus de difficultés dans le cadre scolaire. Si vous êtes euh, euh, dans la même situation que les parents que j'accompagne chaque semaine dans, dans mon groupe d'accompagnement, euh, vous, vous, rec vous reconnaissez probablement votre enfant dans plusieurs de ces points, euh, mais ne vous inquiétez pas, parce que dans cet épisode, je vais explorer avec vous des stratégies, des solutions, euh, justement pour naviguer dans ces défis. OK? Alors, maintenant qu'on a compris euh, les défis. On va se parler de pourquoi c'est crucial de bien gérer cette période de scolarité pour le développement global de votre enfant au potentiel. Pourquoi est-ce que c'est si important, en fait, la scolarité En vrai, ce n'est pas, pas exactement la scolarité qui est importante, c'est ce que, ce que votre enfant vit dans le cadre scolaire. Okay pour moi, euh, je ne vais pas vous parler ici de comment faire en sorte que votre enfant soit le premier de la classe. Ok, euh, vous l'avez compris, mon, ma mission est de vous permettre à vous, parents, euh, bah, d'être plus épanouis dans votre parentalité, mais aussi au travers de ça, de permettre à vos enfants de s'épanouir, de devenir des adultes bien dans leur basket, qui vont bien. Et pour ça, pour moi, ça ne passe pas forcément euh, par être premier de la classe. D'accord Donc, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de comment est-ce que votre enfant, Comment est-ce qu'on peut euh, pourquoi est-ce que c'est si important ce que votre enfant vit dans le cadre scolaire euh, pour la construction justement de cet adulte épanoui Ok Donc première chose, ben, euh, dans le cadre scolaire, il y a euh, votre enfant forme une partie de son identité. La scolarité, c'est une période où les enfants ils commencent à former leur identité. S'ils ont une mauvaise expérience scolaire, ça peut avoir un impact négatif sur leur estime de soi, ça peut avoir un impact négatif sur leur confiance en soi. Donc On voit bien que ce que l'enfant vit dans le cadre scolaire, ça participe à la construction de son, de son identité et au fait que ça va renforcer un manque d'estime de soi ou que ça va favoriser une bonne confiance en soi. Ok? Deuxièmement, dans le cadre scolaire aussi, euh, ben, c'est le lieu où euh, votre enfant fait l'expérience euh, de relations sociales. Okay euh, pour moi, ce n'est pas le seul endroit, hein, et je ne parle pas ici de socialisation, euh, parce que c'est loin d'être le seul endroit, mais c'est un des endroits euh, où votre enfant fait l'expérience de compétences sociales. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'école, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique, c'est aussi un lieu de rencontre avec les autres. C'est un terrain d'entraînement pour les compétences sociales des enfants. Apprendre à naviguer dans des relations complexes. Et on sait comment les relations entre enfants, mais aussi et peut-être même surtout pour les enfants au potentiel, les relations avec les adultes euh, sont, sont parfois complexes. Apprendre à naviguer dans ces relations, c'est vraiment crucial. Ça veut dire quoi apprendre à naviguer C'est apprendre à savoir euh, qu'est-ce que telle personne attend de moi, jusqu'où est-ce que je peux répondre à cette attente en me respectant moi, et euh, si je ne peux pas répondre à ces attentes parce que ça ne répond, je ne me respecte plus quand je le fais, quelle stratégie est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir être entendue Okay c'est ça la complexité des relations sociales, c'est comment est-ce que je m'adapte à l'autre jusqu'à ce que ce soit ok pour moi et comment quand c'est plus ok pour moi, j'ai des stratégies où je peux euh, communiquer de manière adaptée le fait que mes besoins à moi dans cette situation-là ne sont pas satisfaits, c'est l'enjeu des relations euh, enfant enseignants à l'école. Et on voit bien que pour les enfants à haut potentiel, bah, ça va être compliqué. Okay ou En tout cas, c'est une compétence à développer. Donc, si, si vos, vos, dans le cadre scolaire, votre enfant n'arrive pas à développer cette compétence, ça risque d'être compliqué pour la suite euh, de son parcours d'adulte. Ensuite, dans le cadre scolaire, ben, euh, les défis émotionnels et sociaux, on vient de s'en parler, hein, euh, que les enfants rencontrent, ils sont nombreux, mais c'est aussi des opportunités d'apprentissage pour la gestion des émotions. Comment je fais quand je me sens très en colère, quand je suis très frustrée, quand je ressens beaucoup d'injustice, comment je fais pour le gérer et pour faire en sorte d'être entendu, encore une fois C'est une compétence qui va leur être utile toute leur vie. OK euh, vous devez comprendre que le cadre scolaire, l'école, quel que soit dans le monde, dans, dans l'endroit du monde où vous êtes aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cadre scolaire qui va s'adapter aux besoins de votre enfant. C'est une illusion de penser ça. Okay Donc, je ne vais pas vous encourager dans cette illusion-là parce qu'elle ne va pas vous aider, elle ne va pas vous aider votre enfant. L'idée c'est euh, comment est-ce que vous allez pouvoir vous accompagner vos enfants pour qu'ils s'adaptent suffisamment au cadre scolaire pour en retirer une expérience qui soit enrichissante pour eux, sans pour autant renier leurs spécificités, sans pour autant avoir besoin de se fondre dans le moule et donc de créer des blessures, des incompréhensions, des sentiments d'injustice qui vont être importantes. C'est ça l'enjeu en vrai de la scolarité des enfants à haut potentiel. Quatrième élément que je voulais vous partager sur pourquoi est-ce que c'est important d'accompagner vos enfants à avoir une bonne expérience de la vie scolaire, bah parce que ça les prépare pour l'avenir et pas uniquement, encore une fois d'un point de vue académique d'un point de vue des apprentissages euh, ça va préparer vos enfants euh, à la vie professionnelle à leur vie personnelle euh, la résolution de problèmes comment je résous un conflit euh, la gestion du temps comment est-ce que j'organise mon temps comment est-ce que euh, je suis capable ou pas de travailler en équipe toutes ces compétences là vont servir à vos enfants euh, dans leur vie d'adulte et, et les aider à s'épanouir dans leur vie d'adulte. Encore une fois, vous l'avez compris, je ne suis pas en train de vous parler de notes et je ne suis pas en train de vous parler de résultats scolaires. Je suis en train de vous parler de toutes les autres compétences que le cadre de la vie scolaire va permettre à votre enfant d'expérimenter. OK? Et puis enfin, ben bien sûr, il y a l'épanouissement personnel. Hein. Euh, chaque enfant mérite de s'épanouir, de découvrir euh, ses passions, de vivre une enfance qui soit joyeuse euh, et donc une expérience scolaire positive. Ben ça va vraiment contribuer à cet épanouissement, puisque je vous rappelle que pour la plupart des enfants, euh, le cadre scolaire est le lieu euh, dans lequel ils passent le plus de temps dans leur journée, voire même dans leur semaine. Ok c'est quoi les défis les défis auxquels sont confrontés les enfants à haut potentiel dans le cadre scolaire bon, Il y a l'ennui, on s'en est déjà parlé un petit peu euh, au début de cet épisode. Les enfants, euh, les enfants à haut potentiel ont une forte tendance à s'ennuyer en classe. Il y a euh, cette dysynchronie dont on s'est parlé tout à l'heure. Et puis, il y a euh, quelque chose dont on ne s'est pas encore tout à fait parlé. Ce sont les problèmes de comportement euh, liés à la frustration de l'un de leurs besoins. Un des grands défis de votre enfant à l'école euh, n'est pas d'avoir bien fait ses devoirs ou d'avoir bien répondu à sa leçon. Un de ces grands défis, c'est euh, comment est-ce que je peux exprimer ma frustration, ma colère, mon sentiment d'injustice euh, par autre chose qu'un comportement qui va être pénalisant pour moi. Votre job de parent c'est vraiment celui-ci, c'est d'accompagner votre enfant à gérer les situations dans lesquelles euh, il ne se sent pas compris, dans les situations dans lesquelles il se sent frustré, les, toutes les situations qui amènent des comportements qui ne sont pas adaptés au cadre de la vie scolaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne va pas accompagner nos enfants à refouler. On ne va pas non plus accompagner nos enfants à se fondre dans la masse. On ne va pas chercher à leur couper les ailes. On ne va pas chercher à faire rentrer un rond dans un carré. Okay Bien sûr que non. Euh, je, je milite activement pour le respect des besoins spécifiques des enfants au haut potentiel, euh, des besoins spécifiques et individuels des, des enfants au potentiel, mais aussi euh, pour, leur pour le respect de leurs besoins. Okay euh, mais pour autant... Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas euh, nier le fait que le choix des comportements que votre enfant adopte quand il se sent frustré, quand il se sent incompris, quand il s'ennuie, quand il fait face à des défis quels qu'ils soient dans la vie scolaire, ce choix de comportement ne peut pas aller à l'encontre d'une vie en collectivité. Alors du coup, comment on fait ça Comment on fait pour accompagner son enfant à... C'est OK que tu trouves ça injuste, mais ce n'est pas OK que tu aies ce comportement-là. Bah, c'est ça, en fait. C'est comment vous, comme parents, vous allez pouvoir valider le fait que oui, ça, c'est injuste. Oui, cette punition elle n'a pas de sens. Oui, ce cours, il n'est pas intéressant. Oui, apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Oui, les devoirs, c'est pénible. Validez avec votre enfant que le cadre scolaire, dans plein de domaines, ne répond pas aux besoins spécifiques de votre enfant mais comment vous allez l'accompagner à lui permettre de développer des compétences, des nouvelles compétences, entre autres en communication, qui va lui permettre de faire de meilleurs choix de comportement pour augmenter ses chances que ses besoins soient satisfaits. Parce que ce qui se passe quand votre, votre enfant adopte des comportements qui ne sont pas adaptés dans le cadre scolaire, ce qu'il se passe, c'est que ses besoins ne sont, pas, sont toujours pas satisfaits et vont l'être même de moins en moins parce qu'il va être étiqueté comme euh, le coléreux, celui qui fait des crises, celui qui agresse, celui qui n'est jamais content et on va de moins en moins l'écouter l'idée c'est comment est-ce que comme parent je peux aider mon enfant à augmenter ses chances d'être entendu et ça, ça va passer aussi par comment est-ce que je peux euh, le responsabiliser davantage et ce quel que soit son âge sur son, son choix de comportement Ok. Quand on scolarise un enfant, on a trois options. Pour scolariser un enfant, on a l'école traditionnelle avec les adaptations euh, que, que, ça, que ça demande aux enfants, dont on s'est parlé dans cet épisode. Euh, on a les écoles spécialisées pour enfants à haut potentiel et puis on a l'instruction en famille. J'aimerais vous parler rapidement euh, de ces trois options. L'école traditionnelle, vous l'avez vu, euh, c'est un choix qui va avec, euh, qui va avec le fait d'accompagner votre enfant à mettre de la conscience sur ses comportements, à prendre la responsabilité, à développer des compétences, etc. Et donc, euh, pour moi, bien accompagner, c'est vraiment un cadre intéressant pour l'adaptation à sa vie d'adulte, ok les écoles spécialisées pour enfants à haut potentiel, en toute transparence, je n'ai ni retour ni expérience de ces écoles. Donc, je ne saurais pas tellement vous dire, euh, avoir un avis là-dessus, hormis que, mais peut-être que c'est une croyance de ma part, j'ai la sensation que de regrouper des enfants au fonctionnement euh, spécifique dans un même lieu ne leur permet pas de s'adapter à l'extérieur. Mais peut-être que c'est une croyance je garde ça pour moi euh, je prends en tout cas cette responsabilité là et n'hésitez pas à me partager dans, dans les commentaires si vous avez, vous, l'expérience de ce type d'école et, et si, et si c'est une croyance que j'ai, venez me le dire et venez me dire que je me trompe sur, les, sur ce type d'école. Et puis, vous avez l'instruction en famille qui est un espace dans lequel ben, les parents, comme c'est mon cas, instruisent leurs enfants avec le souci, malgré tout, de leur faire vivre des expériences à l'extérieur de la maison pour, pour leur permettre justement de développer toutes les compétences dont on a parlé tout à l'heure. C'est quoi le bon choix Il n'y ben, a pas de bon choix. <rire> C'est moi vous dire qu'il n'y a pas de bon choix. Pourquoi il n'y a pas de bon choix Parce que chacun des choix de scolarisation vient avec euh, des, euh, des contraintes spécifiques. L'instruction en famille, ça vient avec le fait d'avoir d'abord d'avoir du temps, pour instruire vos enfants, et puis ça vient avec aussi multiplier euh, non seulement les activités, mais le, les contacts à l'extérieur de la maison, etc., une organisation familiale qui permet à l'enfant malgré tout de vivre des expériences sociales, presque au même titre que euh, dans la cour d'école, euh, pour lui permettre de vivre des expériences sociales, d'accord L'avantage de l'instruction en famille, c'est que ces expériences sociales vont être plus choisies, c'est-à-dire qu'elles se font euh, la plupart du temps avec des groupes de parents et d'enfants, et ils sont très nombreux euh, dans chaque région, qui font eux aussi l'instruction en famille, et donc les enfants vont rencontrer régulièrement d'autres enfants et vont être confrontés à des expériences sociales diverses et variées, avec des enfants d'âges divers et variés, c'est quoi euh, ce qui est compliqué dans l'instruction en famille ben, Je vous l'ai dit, c'est le temps à consacrer à l'apprentissage, c'est d'avoir la double casquette euh, parents et enseignants, et puis c'est d'avoir des contrôles tous les ans euh, de l'inspection euh, académique et donc de devoir justifier de l'instruction de ses enfants tous les ans. Ok L'école traditionnelle, ben, ses avantages, c'est que vous déléguez l'instruction de votre enfant, vous n'avez normalement pas à vous soucier de la partie instruction, j'insiste là-dessus, l'instruction revient aux enseignants, mais par contre, vous avez ce travail à faire d'accompagnement en termes d'adaptation au cadre de la vie scolaire, du développement des compétences de votre enfant et de comment est-ce qu'il euh, peut s'adapter et non se suradapter au cadre de vie scolaire euh, sans, y, sans, y, sans pour autant se couper les ailes. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Donc, à vous de voir quels inconvénients est-ce que vous préférez. C'est un peu ça. Parfois, y a pas, parfois y a, vous n'avez pas le choix. Hein, J'entends aussi ça. Parfois, il n'y a pas de choix. Les parents travaillent. Les, ils ne peuvent pas faire l'instruction en famille. Et donc, il ben, n'y a pas de choix. Ils vont à l'école traditionnelle. OK Mais c'est OK, ça. Hein. C'est juste qu'il euh, faut avoir conscience qu'il n'y a pas de système idéal pour les enfants à haut potentiel. Il euh, n'y a que des systèmes dans lesquels ça va être l'opportunité. J'ai vraiment envie que vous ressortiez de cet épisode euh, avec, euh, avec cette idée-là. Comment est-ce que vous pouvez transformer les défis de la vie scolaire de votre enfant en opportunité d'apprentissage Si vous arrivez à faire ça, vous avez gagné. OK alors, euh, pour favoriser malgré tout une bonne expérience de la vie scolaire des enfants à haut potentiel, je vais vous inviter d'abord euh, à travailler avec les enseignants, avec le personnel scolaire. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire d'avoir une communication une ouverture euh, avec le personnel scolaire. Allez-y avec des questions et pas avec des réponses. N'arrivez pas en disant, je sais de quoi mon enfant a besoin et pourquoi vous ne le mettez pas en place. Euh, J'ai envie de, de, vous, de vous projeter dans votre propre job, dans vos propres travails. Euh, si quelqu'un de l'extérieur arrivait en vous disant, mais comment tu fais ton boulot, tu ferais mieux de le faire comme ça. Je doute que vous ayez très envie de l'entendre. En tout cas, moi, je n'aurais pas du tout envie de l'entendre. Ok. Euh, par contre, si quelqu'un arrive en vous disant « Ok, euh, j'observe ceci ou cela, qu'est-ce qu'il serait possible de mettre en place ?» Là déjà, je me sens valorisée dans mon domaine de compétence, je me sens respectée dans mon domaine de compétence, et donc j'ai déjà plus envie. D'aller répondre, d'aller écouter, d'aller entendre et d'avoir une communication avec les personnes. Donc favoriser la communication, mais vraiment euh, en mode, euh, on va travailler ensemble, en mode j'ai besoin de vous et pas en mode je viens vous dire euh, ce, que, ce que vous devriez faire. Ensuite, ça peut passer par du partage d'informations. N'hésitez pas à envoyer, euh, par exemple, les, les enseignants intéressés, désireux de se former euh, bah, sur mes réseaux, sur ma chaîne, euh, sur mes espaces de formation professionnelle. Mais ça peut être aussi vous qui fournissez de l'information hein, euh, auprès, auprès du personnel. S'ils sont dé désireux d'en avoir, encore une fois, demandez-leur, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir de l'information sur les fonctionnements neuropsychologiques des enfants à haut potentiel. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous explique comment le haut potentiel s'exprime pour mon enfant particulièrement Posez-leur la question. Ok. Euh, ça va vous demander aussi d'avoir un suivi régulier. Ne vous contentez pas d'un seul rendez-vous avec l'équipe éducative. Essayez en début d'année scolaire de mettre en place euh, ben un planning de réunion, on va se voir tous les trimestres peut-être pour faire un point, pour vraiment former une équipe autour de l'enfant et puis pour vraiment être sur cet axe, hein, je vous le répète, l'axe principal, c'est comment est-ce que euh, vous pouvez favoriser une bonne expérience de vie scolaire de votre enfant sans qu'il ait besoin de se suradapter. Ok, ça devrait être... Euh, votre préoccupation essentielle de la scolarité de votre enfant. Ne vous inquiétez pas pour ses apprentissages, ses notes, etc. C'est un truc dont il a les compétences. Donc, si, euh, si son vécu social, émotionnel, relationnel, euh, son vécu, son expérience de la vie scolaire est bonne, ses résultats scolaires iront avec. D'accord Ce n'est pas un point de souci pour le, les enfants au potentiel, hormis s'il y a des disques, s'il y a des troubles associés. Mais sans troubles associés, ce n'est pas un souci, ça. Ce n'est pas là où vous devez porter votre attention, en tout cas. OK Donc, l'idée, c'est d'avoir un plan d'action en équipe éducative pour permettre à votre enfant d'avoir une bonne expérience de, son, de la vie scolaire et de lui permettre aussi parce que ça va avec en vrai euh, lui permettre de développer les compétences nécessaires pour faire en sorte que cette expérience soit bonne avec cette partie d'une partie d'adaptation et cette partie d'une partie de comment je fais respecter mes propres besoins à moi sans retourner le collège ou l'école OK donc ça c'est vraiment euh, des choses qui sont euh, qui sont très importantes vous avez... Euh, euh, des, des outils, des ressources pour aider votre enfant à, à haut potentiel. On a parlé de la collaboration avec les enseignants. J'ai envie de vous parler aussi euh, d'un sujet qui me tient à cœur. Hein, et je suis sûre que vous êtes dans cette situation-là parce que dans, dans mon groupe d'accompagnement, c'est une, une situation qui revient très souvent. Euh, vous, avez, euh, vous avez besoin d'outils, de, de conseils. donc Vous allez en trouver euh, bah, sur mon blog. Je vous remets le lien de mon blog dans la description de comment est-ce qu'on fait pour accompagner un enfant à haut potentiel à s'épanouir. Les groupes de soutien sont vraiment très importants euh, parce que ça permet de ne plus se sentir seul comme professionnel, comme parent d'enfant à haut potentiel. Ça permet de prendre un temps régulier dans, euh, dans, dans son emploi du temps pour penser sa parentalité, euh, et donc prendre des décisions qui soient plus raisonnées, plus efficaces, plus pertinentes dans l'accompagnement de vos enfants donc je vous encourage vraiment à rejoindre un groupe de soutien, que ce soit le mien un autre, peu importe, mais en tout cas, euh, je propose moi un groupe de soutien bimensuel, donc ça veut dire deux fois par mois euh, avec des parents dans lesquels on aborde tout un tas de situations avec cette stratégie et cette envie de vous permettre à chacun de trouver vos propres solutions. Okay donc si ça vous intéresse, c'est pareil, je vous mets le, mien, le lien euh, dans, dans la description de, de ce podcast ou de cette vidéo. Et puis bien, euh, je vais vous encourager aussi pour vos enfants à trouver des activités extrascolaires qui les passionnent une ou deux, ok Ne surchargez pas vos enfants d'activités ex extrascolaires. Laissez-leur du temps pour s'ennuyer. Laissez-leur du temps pour être des enfants, simplement. C'est vraiment important pour les enfants au potentiel. Euh, L'idée, hein, ça va être vraiment de, euh, euh, en dehors de l'école, de chercher qu'est-ce qui peut nourrir l'épanouissement de votre enfant et ben ça, ça va passer aussi, euh, on l'a vu, par tout un tas de compétences qu'on va avoir besoin de, de transmettre à nos enfants, d'accompagner notre enfant à, à développer. Et ça va aussi passer par euh, ben comment le faire. Okay Donc, par euh, une réflexion, euh, une, une conscience de qui vous êtes comme parent, de quels sont vos objectifs aujourd'hui pour votre enfant, de comment est-ce que vous avez, de quel plan est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un plan pour favoriser l'épanouissement de votre enfant ou est-ce que vous êtes dans le coup par coup Moi, je vous conseille vraiment d'avoir un plan personnalisé avec qui vous êtes comme parent, qui est votre enfant, son caractère, son tempérament, comment s'exprime son haut potentiel et puis quels sont ses défis aujourd'hui, quels sont vos objectifs, les siens. Vraiment d'avoir un plan, un plan de match, okay, pour favoriser l'épanouissement de votre enfant. Bien sûr, euh, c'est très important, euh, vos, vos choix parentaux, votre accompagnement parental est bien plus important que le fait que votre enfant vive de la frustration à l'école. Euh, L'important n'est pas que votre enfant vive de la frustration à l'école. L'important, c'est qu'est-ce que vous, vous allez en faire comme parent de cette frustration Est-ce que vous allez vous en saisir, vous en saisir pour euh, permettre à, vous, à votre enfant de développer une compétence est-ce que vous allez plutôt partir au combat du système scolaire Et je vous le dis, c'est uniqué, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre énergie. Okay euh, mais certains parents vont avoir cette tendance à partir au combat, comme Don Quichotte, euh, pour changer le système scolaire. Mais votre engagement parental, vos choix de valeurs, vos objectifs, votre plan de match, c'est ça qui va faire la différence dans la vie de vos enfants, que ce soit dans votre vie quotidienne, mais aussi dans le vécu scolaire dans le vécu de la vie scolaire de votre, de votre enfant au potentiel pour terminer cet, cet épisode j'aimerais vous partager j'aime bien toujours vous partager une petite histoire dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien mes petites histoires je reprends mes notes parce que j'ai noté la petite histoire que je voulais vous partager aujourd'hui je voulais vous partager l'histoire d'une maman que j'accompagne euh, et, et, et pour vous montrer que c'est possible en fait de naviguer euh, avec succès justement dans le système scolaire euh, si vous êtes dans cette situation, vous allez voir que euh, c'est tout à fait possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors qu'on a l'impression que tout est contre nous. Euh, J'ai travaillé une, avec, euh, avec une maman, on va, on va l'appeler Claire. Je crois que j'avais déjà appelé Claire, la maman du, de l'épisode précédent, peu importe. Euh, de toute façon, ce n'est pas leur vrai nom, donc appelons-la Claire. Euh, Claire, elle était particulièrement frustrée euh, de la manière dont l'école gérait mmh. les besoins spécifiques de son fils euh, les, les enseignants voulaient absolument que son fils s'adapte euh, à, à un système qui ne res, respectait pas du tout son mode de fonctionnement, c'est peut-être votre cas le cas de votre enfant euh, alors cette maman elle était vraiment fatiguée parce que, bah, ça... pourquoi, pourquoi c'est fatigant aussi pour les parents, hein bah, c'est aussi parce que euh, ça, ça... quand un enfant été frustré tout au long de la journée, en général les crises elles sont à la maison le soir, hein ok c'est pas uniquement le la douleur de savoir que son enfant vit des moments difficiles dans la journée, même si elle existe, cette douleur-là. Mais aussi, c'est aussi de récupérer toute la frustration de la journée. Euh, donc, cette maman, elle était vraiment épuisée. Et puis, ben, on a travaillé ensemble dans mon groupe d'accompagnement, justement, et on a élaboré, justement, un plan d'action. Euh, on a élaboré un plan d'action. Et donc, cette maman, elle a, elle a eu le courage. Elle a pris le courage, parce que ça demandait vraiment du courage, de demander un rendez-vous avec les enseignants, avec le personnel scolaire aussi, pour discuter des besoins de son fils. Elle leur a parlé de son fils, elle leur a partagé des ressources, elle les a envoyées sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, euh, comme un peu des bouteilles à la mer, en se disant peut-être que quelqu'un va saisir de ça, euh, et puis bah, ce sera toujours ça de gagner euh, s'il ne serait-ce qu'il y ait un adulte qui euh, comprennent mieux les besoins spécifiques de mon fils dans, dans, la, dans sa vie scolaire, ce n'est pas déjà gagné. Mais le changement le plus, ni, le plus significatif, en vrai, il n'a pas eu lieu dans le cadre scolaire. Il a eu lieu à la maison. Claire et son fils, ils ont travaillé ensemble avec moi, avec le plan d'action qu'on avait mis en place, pour trouver un mode de fonctionnement qui lui permettrait de s'épanouir dans ses apprentissages sans se mettre les professeurs à dos. OK Ça revient à ce que je vous ai dit au cours de cet épisode. Comment est-ce que vous pouvez accompagner votre enfant à s'adapter suffisamment, tout en se respectant et sans se mettre les profs à dos, justement Donc, cette maman, elle a des, on a d'abord ensemble défini euh, ses attentes, ses, ses valeurs, avec quoi elle était d'accord de l'école c'est quoi les trucs qui étaient, qui étaient OK pour elle et puis c'est quoi les trucs où elle n'était pas d'accord, euh, auxquels elle ne voulait plus accorder d'importance Et puis ses attentes hein, aussi autour de la scolarité de ses enfants. Et on a exploré différentes méthodes d'apprentissage à la maison. On a euh, testé euh, les cartes mentales, on a testé euh, la transformation des, des, des leçons en BD, puisque cet enfant aimait beaucoup dessiner et faisait de la BD, euh, et on a finalement trouvé des trucs qui fonctionnaient pour lui. Et le résultat, bah, c'est qu'aujourd'hui, cet enfant, euh, il est beaucoup plus heureux à l'école. Et les enseignants ont commencé à remarquer et même à apprécier ses qualités. Puisqu'à la maison, on a adopté une autre stratégie pour aborder la scolarité, cet enfant n'a plus besoin d'être explosif à l'école. OK Puisque d'abord, il se sent soutenu à la maison, mais aussi parce qu'il a compris certaines choses. On lui a transmis certaines, euh, certaines explications. On lui a expliqué comment tout ça fonctionnait. Et on a cherché avec lui comment il pouvait s'y adapter sans pour autant euh, renier ses besoins spécifiques. Donc aujourd'hui, euh, ben, il vit dans une, dans, dans un, une vie scolaire plutôt, plutôt agréable, avec des hauts, des bas, comme tous les enfants. Hein, Ce n'est pas linéaire mais globalement, il a une, une, une expérience de vie scolaire qui est plutôt, plutôt agréable, et comme il n'explose plus, ben, il peut montrer ses talents, il peut parler de ses passions, il peut expliquer ses besoins, et les professeurs sont vraiment plus à même de l'entendre. Okay et puis ben, cette maman, euh, elle, elle se sent, elle me partageait il n'y a encore pas très longtemps qu'elle se sentait vraiment euh, entendue, respectée, en tant que parent, euh, et, et qu'elle qu était convaincue d'avoir fait le bon choix avec son fils. Alors oui, ça lui a demandé de l'engagement. Oui, ça lui a, ça, ça a pris de passer par un accompagnement euh, pour mettre de la clarté sur tout ça, pour définir un plan d'action, etc., etc. Mais avec le bon soutien, n'importe lequel d'entre vous qui est en train d'écouter cet épisode pouvait faire de la vie scolaire de votre enfant un espace d'apprentissage et même un espace d'épanouissement. Ok, Allez, on passe maintenant euh, aux questions fréquemment posées. Euh, je vous invite encore une fois à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse répondre dans le prochain épisode. Et puis, euh, par ici, je vous remettrai le lien euh, pour que vous puissiez télécharger mon nouvel e-book euh, « Les 5 stratégies clés » pour comprendre et accompagner les enfants à haut potentiel. C'est un e-book gratuit. Vous allez par là même rejoindre ma newsletter euh, et donc avoir encore plus de contenu régulier. Donc, n'hésitez pas, il va être par là. OK. Alors, des questions. Euh, Question fréquemment posée, est-ce que je peux vraiment faire une différence dans la manière dont l'école traite mon enfant à haut potentiel Oui. Vous ne pouvez pas faire une différence dans l'école vous pouvez faire une différence dans votre manière de concevoir l'expérience scolaire de votre enfant et donc dans les stratégies que vous allez mettre en place à la maison avec votre enfant vont avoir un impact sur son expérience dans, dans la vie scolaire. Donc non, dans l'école, vous ne pourrez rien changer. OK. En tout cas, en France, le, le mastodon d'éducation nationale n'est pas prêt de bouger ni pour les enfants au potentiel, ni pour tout un tas d'autres enfants d'ailleurs. Ce n'est pas spécifique aux enfants à haut potentiel. Mais par contre, c'est en travaillant sur votre parentalité, sur vos valeurs, sur vos attentes et en accompagnant vos enfants sur son expérience de vie scolaire à la maison que vous, vous allez lui permettre d'avoir une, une meilleure expérience à l'école. Ensuite, comment puis-je convaincre les enseignants de prendre en compte les besoins spécifiques de mon enfant Vous ne le pouvez pas. <rire> Alors, c'est vrai, oui et non, ce que je suis en train de vous dire. Vous devez savoir qu'en France, en tout cas, il existe dans chaque académie euh, des, euh, des référents EIP, élèves intellectuellement précoces, c'est moche, hein. ça ne ça, ça, ça dit rien des enfants à haut potentiel, mais c'est comme ça que ça a été appelé. Donc, il y a des référents EIP dans chaque académie en France. Euh, donc, contactez l'académie euh, de, de votre région, demandez à être en contact avec le référent EIP. Qu'est-ce qu'ils font ces référents ben, Ils vont prendre contact avec l'établissement dans lequel vos enfants euh, sont scolarisés et venir faire de l'information auprès des enseignants, auprès des équipes éducatives euh, pour euh, euh, favoriser la prise en compte des besoins spécifiques des enfants haut potentiel. Ceci étant dit, euh, ne perdez pas de temps à essayer de faire changer les enseignants, à essayer de faire changer le système. Le système, quel qu'il soit, mais ce sera pareil dans la vie professionnelle de vos enfants, hein, le système ne va pas s'adapter à votre enfant. Hein arrêtez, ne perdez plus de temps avec cette croyance-là, ça n'arrivera pas. C'est peut-être violent hein, que je vous dise ça comme ça, mais ça n'arrivera pas. Mettez votre énergie à ailleurs, à quelque chose qui, à, dans quelque chose qui soit vraiment efficace. Mettez votre énergie à euh, comment je peux mieux répondre aux besoins spécifiques de mon fils à la maison, euh, parce que s'il si a cette base de sécurité-là à la maison, il aura plus de ressources pour s'adapter à l'école. Et puis ensuite, euh, comment est-ce que je peux l'aider à euh, développer des stratégies dans le cadre scolaire Oui, mettez votre énergie dans l'éducation, dans l'accompagnement de votre enfant, mais arrêtez d'imaginer que le, le, la société euh, va tout d'un coup euh, mettre en priorité de s'adapter à 2 à 5 de la population, ça n'arrivera pas, ok est-ce que je devrais envisager de changer d'école si les choses ne s'améliorent pas Non, euh, à mon avis, non, puisque vous rencontrerez les mêmes défis ailleurs. Euh, donc, le, le, le changement d'école, hein, alors hormis, euh, je ne sais pas, je n'ai pas le contexte individuel de la personne qui m'a posé cette question, mais euh, si on prend la question comme ça globalement, non. Non, parce que euh, les défis que vous rencontrez dans cet établissement-là, vous allez les rencontrer ailleurs. La bonne question, c'est quelle stratégie est-ce que je vais adopter pour que ça se passe bien dans celle-là Je vous assure que c'est une, une, une meilleure question à vous poser parce qu'elle va vous apporter beaucoup plus de solutions. OK on va reprendre des points clés avant de terminer cet épisode. Euh, on a abordé aujourd'hui uh, plein de choses sur la scolarité, sur le haut potentiel. On a abordé euh, bah, que uh, le haut potentiel, hein, vous le savez, c'est plus qu'un qu résultat au test de QI. Euh, on a abordé quels étaient les défis des enfants dans, dans, dans la scolarité, mais on a abordé aussi pourquoi c'est tellement important, une bonne expérience de la vie scolaire. Okay. Euh, je vous ai donné tout au fil de cet épisode euh, des questions à vous poser, des, euh, euh, des, des, des tips pour mettre un peu plus de clarté pour vous dans cette question de la scolarité. Euh, J'espère avoir démonté quelques croyances aussi. Et puis, euh, je vous ai partagé l'histoire de cette maman qui fait partie de mon groupe d'accompagnement et qui vous prouve euh, que c'est possible hein, que votre enfant navigue bien dans ce système scolaire. J'ai répondu à différentes questions. Euh, J'espère vraiment que euh, cette vidéo aura apporté un autre regard sur la scolarité et le haut potentiel, sur les meilleures stratégies que je peux vous inviter à mettre en place dans ce contexte-là, euh, sur les bonnes questions à vous poser. Dans ce contexte-là, n'hésitez pas à me poser vos questions, à réagir à cette vidéo ou à ce podcast euh, dans l'espace de commentaires, en m'envoyant un mail, en allant voir sur mon blog, de toutes les manières que vous le souhaitez. En tout cas, j'espère vraiment euh, qu'on va pouvoir échanger sur cette question-là. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous très prochainement. Euh, dans, le, dans un nouvel épisode de cette série tout savoir sur le haut potentiel euh, j'espère que vous serez là à très bientôt